0: الحوزة الميتة والدراسات العقيمة السيد منير الخباز وحديث الغدير نموذجا السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته وبسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين مرة ثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأمم تتقدم بجامعاتها تتقدم بالعلم في هذه الجامعات وكلما كانت الجامعات عريقة وقوية كلما ساهمت في تقدم تلك البلاد حتى الجيوش الجيوش القوية هي بجامعاتها العسكرية الكليات العسكرية هي قلب الجيوش أكثر من الصواريخ والدبابات والمدافع والرصاص والجيوش التي لا تمتلك كليات عسكرية جيوش فاشلة كذلك الحوزة التي يفترض فيها أن تكون قلب الإسلام وقلب التشيع المدارس الدينية عموما أقصد وأخصص بالذات الحوزة الشيعية في النجف مثلا وفي قوم عندما تكون هذه الحوزة معاصرة وعلمية وقوية تنتج مجتمعا متقدما وصالحا وعندما تعيش في الخرافة والأساطير والأبحاث العقيمة سوف تضر المجتمع لا أنها لا تفيد المجتمع فقط وإنما تضره وتجره إلى الوراء وإلى الأسفل الحوزة منذ قرون الحوزة في حوزتنا الشيعية منذ قرون هي تعيش في التاريخ السحيق وتكرر النظريات القديمة البائدة <تصفيق> تعذروني شوية. <تصفيق> 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 السيد منير الخباز هو أحد تلامذة المرجع السيد علي السستاني الأوائل والقدماء وقد كتب كتبت كتب تقريراته لدروس السيد اسستاني في الاصول في كتاب الرافد في الاصول الرافد في علم الاصول الذي نشره عام 1994 تقريبا وهو يعني من التلامذه المبرزين الخطباء الذين دائما حاضرون و كنت كم يوم شوية يعني صحتي مو هالقد فحاولت اليوم حسيت شوية أفضل ولكن يبدو على لازال بعض أثار الاستبراد كتب مقالا في مجلة شفقنا الألكترونية التابعة لمكتب السيد السستاني بتاريخ 15 تموز 2022 تحت عنوان حقيقة الإمامة في آفاق حديث الغدير وكما تعرفوا الموضوع الإمامة هو موضوع قديم مثل بناه الشيعة ولكن ما هي علاقة هذا الموضوع موضوع الإمامة بالإمامة المعاصرة بالأنظمة السياسية المستبدة والطاغية والعميلة والمطبعة في عالمنا المعاصر ما هي علاقة موضوع الإمامة؟ نبحث موضوع الإمامة الإمامة لعلي بن أبي طالب وحديث الغدير يدل عليها، طيب ثم ماذا؟ بعدين ماذا نحصل من هذا النقاش من هذا البحث وهذا الحوار؟ هل هذا بحث يفيدنا اليوم في حياتنا الدينية والسياسية أم حديث عقيم؟ لا فائدة منه بغض النظر عن الأفكار المغالية التي يتضمنها الحديث عن هذا الموضوع عن حديث الغدير كتب السيد منير الخباز حفظه الله مقالا طويلا يبدو كان محاضرة وبعدين مكتوب يعني ومنشور في المجلة هناك نقاط عديدة وردت في مقال السيد أنا أستعرض النقاط الرئيسية ثم أعلق عليها جاء في هذه المقالة واحد أن الإمامة مصدر التشريع موضوع جدا مهم الإمامة مصدر التشريع فكما أن النبوة مصدر للتشريع كذلك الإمامة هي امتداد للنبوة وهي مصدر للتشريع يعني ساوى بين الإمامة وبين النبوة فالإمام هو من يحمل رسالة التشريع ألما وتبليغا وتطبيقا فالإمام حجة لأنه مصدر للتشريع يعني هذا يحتاج صار دور هذا الامام حجه لانه مصدر التشريع ولانه مصدر للتشريع فصار حجه المهم هكذا يقول وبعد يضيف وكما ان القران مصدر للتشريع فاهل البيت مصدر اخر للتشريع هذه كلها مصادرات يعني شعارات ليطلقها شعارات مغاليه وخطيره جدا ويجي بعدين يخصص يقول التشريع في منطقة الفراغ الإمام لا يشرع شيئا خلاف ما شرعه الله ورسوله وإنما له الولاية على التشريع في منطقة الفراغ إن الوصي هو من يكون مصدرا للتشريع يعني ماخذ ما فقرات من حديثه ولو مفصل يتحدث فلهم آه إن آه وإنما له الولاية على التشريع في منطقة الفراغ أن الوصي هو من يكون مصدراً لتشريع هم أئمة وهم أوصياء أيضاً يعني هم مصادر التشريع كما كان الرسول صاروا أنبياء يعني فلهم مقام الإمامة بمعنى الولاية ولهم مقام الوصاية بمعنى أنهم مصدر التشريع ومن لوازم الوصاية الحجية معذرتان النقطة الثانية آآ آآ الإمام هي الرئاسة في أمور الدين والدنيا وبتعبير آخر هي عبارة عن الولاية أن له الولاية أن يعني الإمام يعني هو يقصد الإمام علي بعدين يعم على كل العلم أن له الولاية في مجال التشريع وفي مجال الإدارة إدارة الدولة يعني ثلاثة الإمام هو الإنسان الكامل له وساطه الفيض وله الهدايه العامريه هذه فكره صوفيه فكره مغاليه وساطه الفيض الله فاض والأم هم كان واسطه الفيض يعني خلقه الكون حسب ذيك النظريه هو لم يقل ذلك. اربعه الشيعي الامامي من هو؟ هو الذي يدين الله بأن لا يأخذ دينه إلا من إمام منصوص عليه معصوم هذا قوام التشيع طيب وماذا عن المرجعية الآن هل هم المراجع معصومون لماذا يأخذ الناس أفكارهم وفتاوهم كلها من المراجع خمسة الدعوة للوحدة الإسلامية والاحتفاظ بحق الشيعة أنه يعني عندما أن نصر على موضوع نص على الإمام علي معناته راح يعرض الوحدة الإسلامية إلى الخطر بالتالي راح يسيء إلى الآخرين فيقول لا الشيعة لهم حق التعريف بمعتقدهم فمن حق كل مذهب أن يعرف بمعتقداته ما ماكو مشكلة عندنا طيب ما هي علاقة النص على الأئمة بالشورى أو بإرادة الأمة دور الأمة في الحياة السياسية يقول ان الاعتقاد بالنص لا يلغي ارادة الامة الشورى ليست في اصل الامامة ما شورى بالامامة هي بالنص فقط وانما الايات القرانيه ماذا تدل يقول انما في استشارة الامام للناس وان المشورة التي امر بها القران عندما قال وشاورهم في الامر او أمرهم شورى بينهم لا يرد لا يراد به الانتخاب وإنما يراد بالمشورة جمع العقول والتجارب والخبرات الإمام يستشير الناس يعني إذن المشورة هكذا يقول أيضا هي التي التي هي جزء من كيان الدولة في عهد النبي وعهد الإمام علي بمعنى الاستفادة من التجارب والخبرات وليست بمعنى الانتخاب انتخاب الأكثرية شورى باطلة شورى في وبالإمامة ما يجوز طيب الأكثرية شنو تعني نقطة سابعة بجدارة هذا المنصب أو بجدارة لهذا المنصب طيب وين هم الائمه الآن هذا مو مبحثنا الآن أه ثمانية حصر الإمامة بعلي وذريته ليش هذا صار احتكار يعني يقول كما جعل الله النبوه في ذرية إبراهيم وجعلناها في ذريته وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب حسب القرآن الكريم فإذا مو مشكلة أن تكون الإمامة في ذرية علي طيب يا ذرية مثلا سنجي نعلق على المواضيع تسعة إن الولاية الواردة في حديث الغدير بها معنى طبعا كثير الولاية من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني 20-28 معنى في الولاية هنا يقول إن الولاية الواردة في حديث الغدير ليست بمعنى النصرة ولا بمعنى المحبة وإنما بمعنى أن له الولاية العامة على الأنفس والأعراض والأموال فمن كنت مولاه فهذا علي المولاه أي من ثبتت الولاية عليه فقد ثبتت لعلي الولاية عليه عشرة الأمر بتنصيب علي نزل والرسول في مكة لكن الرسول أخره إلى أن وصل إلى منطقة غدير خم لأن القلق كان يساور النبي من إبلاغ هذا الأمر ومن هذا القلق الذي يساوره أمران اتهامه وخطر القتل على الإمام علي لو كان في مكة معلن النبي لو أعلن الإمامة في مكة أو في عرفات لكان في موضع الاتهام بأنه يريد إبقاء السلطة في أسرته وأهله وذريته طيب شو الفرقة في غير ولا في مكة نفس شيء صار يريد أن تبقى القيادة في هذا البيت وفي هذه الأسرة فسوف يكون في معرض الاتهام هذا كان قلقا كان يساور النبي والمنشأ الثاني الخطر احتشاد الناس في عرفة وفي مكة مظنة خطر القتل بدم بارد احتمالات أعرف من جائبة المهم حيث لا يعرف القاتل في وسط احتشاد الناس وصير فوضى هذا المعنى يعبر عنه الإمام الباقر حيث يقول فلما أتاه الأمر من الله ضاق صدره وخاف أن يرتد العرب عن دينهم وأن يكذبوه وفي رواية ثانية عن النبي أن أمتي حديث عهد بالجهلية ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمي سيقول قائل كذا ويقول قائل كذا وأن العرب قوم جفاه لم يكن فيهم نبي ولا كتاب ولا يعرفون فضل الأنبياء وشرفهم فلن يؤمنوا إذا علموا ببقاء الأمر في أهل بيتي كما ورد في دعاء الندبة فأودع قلوبهم أحقاداً بدرية وحنينية وخيبرية وغيرهن فأضبت على عداوته قبيلة قريش كان لها موقف سلبي من, من الإمام علي النبي علم ذلك إهداعش حديث الدار إن هذا أخي وصي دليل على إمامة الله علي إثمعش العلم والنزاهة والشجاعة، كل هذه المؤهلات بإجماع المسلمين توفرت في علي بن أبي طالب، إذا بحسب الرؤية العقلانية أو العقلائية علي خليق بالإمامة لأنه يمتلك مؤهلاتها. هذه أهم النقاط اللي وردت في حديث السيد، يبدو مقالة مو مرتبة، يعني مو مقالة واحد كاتب الموضوع يبتدئ مثلا في موضوع حديث الغدير ودلالاته وشموله للذريه والاشكالات الوارده عليها والتوقيت مثلا يعني ترتيب المقال ما يبدو عليه مرتب واحد كاتبه كتابه انما محاضره يتحدث شنو يجي في ذهنه يقول هذا الكلام جمعيه كاتبين المقاله المحاضره هذه كما قلت انه يبدو ان هذا الحديث كان محاضره أنا وجهت الرسالة إلى السيد ولكن يعني كان عندي تليفونه وحاولت أرسل له الرسالة بس ما وجدته بالحقيقة فنشرت الرسالة قلت له إن هذا الحديث كان محاضرة لكم في إحدى الحسينيات ثم جمع في مقال ونشر في مجلة شفقنا التابعة للمكتب السيستاني ولذلك لم يتسم بالعلمية المطلوبة ولا بالهندسة الأولية يعني حيث لم تبحثوا سند الأحاديث التي استشهدتم بها جبت أحاديث مثلا قصص ما قلت من وين من يا كتاب من يا سند يعني كما قيل كذا كما في دعاء الندبة دعاء ندبة منه هو منو كاتبة من وين جاي مثلا مو مهم ما لم تبحث الموضوع ولم تنظروا إلى موضوع الإمامة اللي حاول السيد يستدل يعني من حديث الغدير ان حديث الغدير يدل على الامامه لم يبحث النظريات الاخرى ويقلبها ويقدم يعني وجهه نظر على اخرى كما اي باحث عندما يبحث يقول مثل هذا الحديث في عده وجهات نظر نظريه تقول كذا نظريه تقول كذا وهذا ارجح هذه النظريه ما كان بحث علمي يعني ككل أبحاث الخطباء إنما يبحثون يعني فقط يوجه رسالة من خط واحد يعني ما حتى ما يذكر أي وجهة نظر أخرى وإنما حاولتم أن تنظروا لموضوع أو تنظروا لموضوع الإمامة حسب التراث الشيعي الموروث كدأبي كثير من الخطباء الذين يحاولون الدفاع عن النظريات السائدة في المجتمع الشيعي دون أن يبحثوا الموضوع من وجهات النظر المختلفة وفي الحقيقة لم نكن لنقف على ما جاء في محاضرتكم أو مقالكم أو الرد عليه لولا أنكم تحتلون موقعا حوزويا متقدما فأنتم أحد تلاميذ المرجع السيد علي أسستاني وكنتم قد كتبتم تقريراته التي ألقاها عليكم قبل حوالي أربعين عاما ونشرتموها تحت عنوان الرافد في علم الأصول في التسعينات من القرن الماضي ولا ندري هل ما طرحتم من أفكار حول الإمامة حول حديث الغدير في محاضرتكم الأخيرة أو مقالكم المنشور في مجلة شفقنا مما استفدتموه من دروس أستاذكم السستاني أم من أنفسكم هل عرضتم ما طرحتم من أفكار حول الإمامة على السيد السستاني أم لا يعني. واحد طالب مبرز في الحوزة يجي يبحث الموضوع هل بحثه في حلقات الدرس ام هو يعني بصورة فردية حاول ان يستنبط هاي الافكار من حديث الغدير وعلى اي حال هي افكار موجودة منذ القدم في الحوزة مو جديدة يعني من ايام الشيخ المفيد وقد اعتمدتم على ما روى الكليني في الكافي وما كتب الشيخ المفيد في الخصال والافصاح كما كان يستشهد دائما يعني قبل الف عام وكنا ننتظر من حضرتكم الاجتهاد في موضوع الامامه وعدم التقليد اللي هو التقليد اللي يغلب على الحوزه دائما كلها مقلدين في هاي الامور مقلدون الشيخ المفيد والاجتهاد من خارج الصندوق لا من داخله يعني مو واحد هو يقول انا شيعي امامي 12 ويحاول ان يستعين بكل شيء لكي يثبت نظريته لا بد لك لاي مجتهد ان يخرج خارج يتخذ موقف حيادي ثم ينظر الى الامور كلها بعين الشك والشك المنهجي الاولي وينظر باحترام للردود الاخرى وجهات النظر الاخرى ويستعرضها جميعا ثم يفكر بصوره حره ومستقله لا من داخل الصندوق وذلك بالنظر بصوره محايده الى الادله والبراهين التي تثبت موضوع الامامه وعدم الاعتماد على اقوال مشايخ الطائفه الاثنى عشريه اللي قبل 1000 سنه كانوا وحتى الى الروايات المنسوبه الى الامام محمد الباقر مؤسس النظريه الاماميه انه هذه سندها صحيح حجية كلام الإمام باكر هذا مسألة أولية يجب أن تثبتها ثم تستشهد بما يقول الإمام باكر. ذا جزء أن أنت لأنك شيعي تؤمن بأسمته وإمامته تقول كل كلامه وحي منزد هذا ليس ميسم... مبحث علمي و ليس مبحث اجتهادي تقليد تقليد في تقليد ولكنكم استندتم في دفاعكم عن نظرية الإمامة إلى أحاديث ضعيفة. أو مختلقة أو تأويلات تعسفية لبعضها مثل حديث الدار اللي ذكره محمد بن إسحاق في أول كتابه في المغازي أو آه هذا الحديث موضوع الذي لم يذكره إلا هذا المؤرخ الشيعي محمد بن إسحاق في المغازي أو سيرة النبوية كما سواها ابن هشام يعني بعدين وتضمن حديث الدار قرون تضمن قيام النبي بمعجزه تمثلت في اطعام عشيره النبي عندما نزلت الايه واعذر عشيرتك الاقربين فالنبي قال للامام علي روح اطبخ لنا طبيخ يعني فانفخت لحم مال نفرين ثلاثه او نفر واحد وجاب لهم لبن واطعم العشيره كلهم من هذا القدر فسوى معجزه تضمنت بقيام النبي بمعجزة تمثلت في إطعام عشيرة النبي بطعام رجل واحد مما دفع أبا لهب للتعجب والقول لقد سحركم محمد وطرح النبي بعد مره ثاني أيضا عزمهم وبسرعة بادر النبي طرح النبي لموضوع الخلافة على أناس لم يؤمنوا بالإسلام بعد يعني شنو داعي تعال داية عملا توحيد الله بعد ما بالله وبوحدانيته يقول منو يبايعني منو يساعدني فيكون خليفتي من بعدي وثم النبي طول حياته كأنه نسى هذا الموضوع ويجي مثلا في احاديث اخرى غامضة يتحدث عن موضوع الخلافة او لا يتحدث لا القرآن ولا النبي عنه عن الخلافة والامامة وهو ما يضعف الحديث، على حاله هو ينقل لك انه هذا مسلم، حديث الغدير بان انتهى يعني ما يحتاج نقاش. وهذا مو بحث علمي، يحتاج واحد يبحث شوي اكثر. ما اعرف بالحوزه شلون يبحثون وشلون يناقشون ويدرسون انها قضايا لا تدرس ولا تناقش. ونقلتم روايات عن الامام الباقر تتحدث عن اداء قريش للامام علي. وكذلك فقرات من دعاء الندبه المشكوك في سنده وهذا خلاف الواقع قريش بزعامه ابو سفيان كان يريد الامام علي يصير خليفه وعندما انتخبوا أبو بكر في سقيفه بني ساعده اجى هذا ابو سفيان واحتج وطالب بني هاشم انه ويا بني عبد المناف اللي هو يعني كلهم امويين والهاشميين انا شلون ترضون يجي واحد من قبيله صغيره يسود عليكم ويسيد عليكم فامدد يدك ابايعك قال الامام علي وساملاها على ابي فصيل خيلا ورجلا بس انت وافق انا اقلب الطاوله على ابو بكر الامام علي رفض ذلك ف هو يجيب السيد منير خباز انه النبي خاف يتحدث عن إمامة علي وبالتالي قريش راح ترفض، بالعكس قريش كانت تزيد إمام علي يجي وهذا في المصادر الشيعية مكتوب، الشيخ المفيد يذكرها أيضا ولكن ماكو بحث تاريخ بالحوزة لذلك ينسون كثير من الأشياء أو يهملوها أو ما يريدون أصلا لقد حاولتم يا سيد مدير خباز ان تستفيدوا من حديث الغدير معنى الولايه السياسيه والامامه العامه في الدين والدنيا على الاموال والأعراض والانفس مثل النبي يعني بالضبط للامام علي بن ابي طالب ولكنكم لم تقفوا عند هذا الحد طيب هذه خلينا نتجاوز الموضوع هذا وانما جررتم الامامه الى ذريته ولم تاتوا بدليل على ذلك، زين افترضنا حديث الغدير بهذا المعنى. طب لكن ولكن ما يدل حديث الغدير على الامامه على بقيه الائمه، من وين جبت بقيه الائمه؟ ولم تشرحوا كيف انتقلت الامامه من واحد الى اخر. نصوص بالنصوص ماكو نصوص. بالوصايا وصايا ما موجوده مقطوعه سلاسل. يقولون بالمعاجز، المعاجز هاي مو دليل. شرعي ولا صحيح ولا ثابت. فإذا شلون انت رتبتها زقت البقيه استفدت من حديث الغدير الولايه العامه في الدين والدنيا ثم نقلت الى بقيه الائمه. ولماذا هي في ذريه الحسين وليست في ذريه الحسن مثلا؟ ليش؟ من ينجب؟ ليش النظريه صايره شكل؟ اذا هي في ذريه الامام علي خليكم في ذريه الحسن والحسين مثل ما يقول الزيديه مثلا وبعدين كيف تتسلسل؟ ليش فقط بهاي السلسله ال 12؟ ليش ما تروح كل امام و... عنده 10 20 30 ولد فليش ما تروح بقيه الاولاد؟ ولماذا هي في ذريه موسى بن جعفر وليست في ذريه اسماعيل مثلا؟ ولماذا وقفت الامامه وانقطعت بعد وفاه الامام الحسن العسكري؟ وما هو الدليل على وجود الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري؟ يحتاج كلها تبحثها مع بعض فتمام بس يعني تلزيق صح؟ <تصفيق> يا سيد منير خباز جعلتم الامامه امتدادا للنبوه ومشابهه لها وقلتم ان الامامه مصدر التشريع فكما ان النبو النبوه مصدر للتشريع باعتبار ان النبي <تصفيق> اي نبي كان هو من يحمل رساله التشريع علما وتبليغا وتطبيقا كذلك الامامه هي امتداد للنبوه فالامام هو من يحمل رساله التشريع علما وتبليغا وتطبيقا فالامام حجه لانه مصدر للتشريع نين جبت الكلام هذا <تصفيق> يعني الكلام مو علمي شعارات فقط وشعارات مغاليه بكفر يعني هذا انه الأم صاروا مصدر تشريع مثل القران مثل النبي هذا غلو كبير وصفصطه في الحقيقه ما يعني كلام تقليدي فقط هذا الكلام الشائع بالحوزات قاعد تردده بس بصوره غير علميه واستشهدتم يا سيد مدير الخباز بصوره ضعيفه بحديث الثقلين فقلتم لعل حديث الثقلين يرشد إلى ذلك إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وكما تعرفون وجود نسخ مختلفة متعددة لهذا الحديث وفي بعضها كتاب الله وسنتي وبعض الآخر كتاب الله وعترتي من دون إضافة أهل بيتي وبعضها في أهل بيتي وأن العترة تعني العشيرة لما نقول كتاب الله وعترتي العتره عن يعني العشيرة فهل الله النبي محمد جعل عشيرته كلهم تساوي القرآن تعادل القرآن أو أن أهل بيت النبي أهل بيت النبي منو كانوا في ذاك الزمان؟ ما كانوا الائمة امير 12 أهل بيت يعني زوجاته فزوجات النبي هم يعادلون القرآن مثلا أو وصى بأهل بيته يعني وصع بالقرآن وقال ديروا بالك مع أهل بيتي مو أنه ذولا أد القرآن ومساوين للقرآن ومصدر تشريعي وليس ما عرف لاحقا عند الشيعة من الأئمة الذين هم آل النبي مو أهل بيت النبي آل النبي عشيرة النبي. يعني ذرية النبي وهو ما يضعف هذا الحديث الغامض الذي يستحيل أن يقرن, يقرن النبي فيه القران بالعشيره او اهل البيت اهل البيت والعشيره غير محددين باشخاص معينين كل واحد يجي يقول لك العباسيين جاؤوا وقالوا نحن عشيره النبي وبالتالي نحن يحق يجب ان نحكم العالم الاسلامي اضافه الى ان هذا الحديث هو خبر احاد وليس متواترا في كل الطبقات الان عندك مشتهر ولكن سابقا ما كان في القرن الاول وقد استشهد به الخلفاء العباسيون ابو العباس السفاح في تشييد شرعيه الخلافه العباسيه عند تاسيس دولتهم عام 132 ولم يكن يعرف من قبل بهذه الصوره فاذا هو خبر احاد وما يمكن وغامض وضعيف وما يمكن يبني عقيده العقيده لازم تكون آيه قطعيه صريحه بالقران مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة مو فشي غامض وشي ضعيف وخبر أحد يا سيد منير الخباز لقد اعتمدت على أخبار أحد ضعيفة ومؤولة وغامضة لكي تستنتج قولا عظيما وخطيرا جدا وهو القول بأن أهل البيت مصدر للتشريع مثل القرآن الكريم وأن لهم الولاية في التشريع وهذا ما يجعل الأئمة شبه أنبياء بما يناقض خاتمية النبوة ولو أنك سارعت إلى القول بأن التشريع في منطقة الفراغ وأن الإمام لا يشرع شيئا خلاف ما شرعه الله ورسوله وإنما له الولاية على التشريع في منطقة الفراغ وهذا لا يعطي الأئمة الذين يشكلون امتدادا للنبوة إذا إذا بهذا المعنى أخذنا التشريع فما يعطي العيمة اللي تقول انت هم يشكلون امتداد للنبوة أي ميزة عما يفعله الفقهاء الآن المراجع مثلا يشرعون في منطقة الفراغ أو الحكام السابقون واللاحقون اللي يشرعون قوانين يقولون في منطقة الفراغ فشنو ميزة العمة صارت هنا فالذين يقومون بالتشريع في القضايا السياسية والإدارية خارج منطقة الشريعة الإسلامية ولا أدري هل في قولك هذا تراجع عما نقلته حضرتك يا سيد منير الخباز عن أستاذك السستاني في كتاب الرافد في علم الأصول صفحة 26 من أن الأئمة ينسخون القرآن والسنة النبوية وأحاديث الأئمة السابقين وأنهم يبلغون أحكاما جديدة وصلتهم عبر مكاتيب خاصة من النبي. نسيت هذا الكلام ولا تراجعت عنه أو تركته؟ إن شاء الله تكون يعني آه يعني انتقدت هاي الفكرة أو تراجعت عنها، لأن الفكرة أيضاً خطيرة جداً. على ما هو دليلك على وجود الإنسان الكامل الذي يقول به الصوفيون؟ يقول دائماً لازم في الوجود في واحد إنسان كامل وإن له وساطة الفيض. وماذا تعني بذلك؟ وما هو الدليل على انطباق الانسان الكامل على الائمة الاثني عشر؟ ومن هو الانسان الكامل اليوم؟ أسئلة يعني سريعة بالحقيقة لنترك هذا الموضوع وننتقل إلى الآثار السلبية لنظرية الإمامة على الوحدة الإسلامية والعلاقة بين السنة والشيعة اللي أنت أشرت إليها. السيد منير خباز يبسط الموضوع يبسط الموضوع الى درجه كبيره حيث يقول ان الهدف من طرح موضوع الامامه التعريف بمعتقدنا ومن حق كل مذهب ان يعرف معتقداته ويتغافل عن الموقف السلبي من الصحابه والشيوخ الثلاثه الذين سبقوا الامام علي في تبوء منصب الخلافه اللي هو هذا الموقف السلبي نتيجه لهذه العقيده الافتراضيه المغاليه. أه وطبعا هذه العقيده نظريه الإمام اللي يتمسك بها ويدافع عنها السيد منير خباز هي التي أه قال على اساسها من قال برده الصحابه او نفاقهم او معاندتهم ومخالفتهم لوصيه النبي الامام علي في الامامه يعني اذا ثبتت انه حديث الغدير كان في موضوع الامامه طيب كل المسلمين المهاجرون والانصار كلهم نسوا او ارتدوا او نافقوا او عصوا النبي وما سمعوا لكلام النبي وصالهم شهرين قبل كانوا مثلا بايعين الامام علي على اساس فهذا الكلام يعني ما يركب بالتاريخ إلا أن تقول يعني يؤدي إلى موقف سلبي. تجي بعدين أنت تقول لا هذا ما يأثر على الوحدة الإسلامية. كيف ما يأثر على الوحدة الإسلامية؟ ماذا ينسف الوحدة الإسلامية. وتأليف القصص الأسطورية عن إرغامهم الصحابة أرغموا الإمام علي على بيعة أبي بكر واقتحموا بيت الزهراء وكسروا وضلعوا وحرقوا باب دارها مما يؤدي إلى لعنهم والبراءة منهم. ويقضي على أي امكانيه للوحده الاسلاميه واشاعه روح الاخوه والمحبه بين المسلمين. فانت قاعد تاكد على نظريه سلبيه خطيره تهدد وتنسف الوحده الاسلاميه، وتقول لا ما ماكو مشكله كل واحد حر بين يبين عقيدته، يعني شن هي شنو العقيده؟ شنو تحصل من عندها؟ كيف يمكن اقامه الوحده بين من يؤمن بالنص على الامام علي؟ وأن الإمامة أصل من أصول الدين أو المذهب مع باقي المسلمين، كيف يمكن إقامة الوحدة مع باقي المسلمين الذين لا يعتقدون بذلك؟ ألم يحفر الإيمان بنظرية الإمامة خندقاً بين الشيعة الإمامية وباقي المسلمين؟ ألم يكفر ألم يكفر الشيخ المفيد كل من لا يؤمن بالإمامة؟ أو بواحد من الأئمة حتى لو كان مثل الإمام الغائب الذي لا دليل على ولادته وعلى وجوده ولم يظهر خلال 1200 سنة منذ أواسط القرن الثالث الهجري المفترض أن ولد فيه حتى الآن ألم يقل الخوئي بأن من لا يؤمن بالإمامة مسلم ظاهر في الدنيا وكافر في الواقع وفي الآخرة ويذهب إلى النار إشلون بعد تسوي وحدة مع هؤلاء كل ذلك مبني على قراءه خاصه متطرفه لحديث الغدير والاعتقاد بوجود النص الصريح للامام علي بالامامه ويا ليتنا كنا قادرين على اعاده عقارب الساعه الى الوراء وتسليم الخلافه للامام علي او اتباع الائمه من ذريته الذين قضوا ومضوا قبل مئات السنين ولا ادري ماذا نستفيد من القول بأن الأئمة لهم صلاحية التشريع وأن الشيعي الإمامي هو الذي يأخذ دينه من المعصوم ولا يوجد لدينا معصومون حالياً منذ 1200 سنة على الأقل حسب النظرية الإمامية ولماذا نأخذ ديننا من الفقهاء المراجع غير المعصومين اليوم فهذه النظرية وين صبها وين تحطها وين, وين شو تستفيد من هذا يعني وما فائدة نظرية دينية أو سياسية غير قابل للتطبيق ولا تفيدنا بشيء سوى تخريب علاقاتنا ببقية الشيعة من الزيدية المؤمنة بالإمامة أصلاً أو الإسماعيلية المؤمنة بالأمة الموسوية وبقية المسلمين الذين لا يؤمنون أساساً بنظرية الإمامة أو بالإثني عشرية. فيصير بحث عقيم. صرف وقتك وجهدك ووقت الناس وتلقي محاضرة وتكتب مقالة وتنشر وكذا ثم ماذا بعدين؟ شنو تحصل بيدك يعني؟ لقد كان من الأجدر والأجدى بطالب علم في الحوزة مثل السيد منير الخباز حفظه الله وبقية الطلبة والفقهاء والمراجع التنظير للنظام السياسي الصالح الذي يمكن تطبيقه اليوم في حياتنا المعاصرة وبعث الروح في حياة الأمة يعني النظام يكون حي فيبحث الروح في الأمة ودفعها للمشاركة السياسية واختيار الحكام ومحاسبتهم وتغييرهم بدلا من الدفاع المستميت عن نظرية مثالية خيالية تاريخية وهمية أسطورية لم تقم على ايات صريحه من القران الكريم ولا احاديث نبويه واضحه وجليه ولا على تجربه تاريخيه للامام علي وبنيه عليهم السلام فشوفوا يعني هذا مثل بارز تلميذ مقدم من تلامذه السيد السيستاني ما اعرف السيد السيستاني نفسه باحث الامور او لا عند راي في الموضوع او لا تلامذته نفس الشيء يعني شنين دي يطلع من إنتاج من هاي الحوزة حوزة عايشة في التاريخ الصحيح وبدون تفكير بأضرار النظريات الميتة المنقرضة على واقعنا وحياتنا المعاصرة ويدعون عندهم علم وهم يعني يفتهمون زين ويضرون الشيعة أكثر ما ينفعوهم يضرون المسلمين أكثر ما ينفعوهم يمزقون الوحدة الإسلامية أكثر ما يدعون إلى الوحدة الحقيقية فبالحقيقة الحوزة الميتة والأبحاث العقيمة تدمر المجتمعات تدمر الشيعة كما أي معاهد مثلا متأخرة متخلفة خرافية تدمر مجتمعاتها نأمن إن شاء الله أن يستمع لنا السيد منير الخباز ويفكر أكثر في بناء أطروحات جديدة لحل مشاكلنا المعاصرة ومشكلة الاستبداد اليوم في العالم الإسلامي وفي البلاد الشيعية قبل البلاد الأخرى السنية مثلا عندنا مشكلة استبداد عندنا زعامات زعامات دكتاتورية تحاول تفرض نفسها على المجتمع فهذا هو الشيء المفيد اللي نستخلصه من دراستنا للأحاديث النبوية أو لسيرة الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته